0: Bonjour, je m'appelle Myriam Abbas et je suis externe en médecine à l'Université de Montréal. Je vous présente aujourd'hui un balado qui portera sur la constipation chez l'enfant. Débutons par une courte mise en situation. Béatrice, âgée de 5 ans, est vue par son pédiatre accompagnée de sa mère. Celle-ci vous rapporte que depuis près de 3 mois, sa fille ne va à la selle qu'une seule fois par semaine. Ses selles sont dures et larges et la défécation est douloureuse. En questionnant la mère sur les circonstances d'apparition de la constipation, elle vous rapporte que sa fille a débuté l'école primaire récemment et qu'elle est réticente à l'idée d'utiliser les toilettes de l'école. Elle retient donc fréquemment ses selles. Les antécédents personnels et familiaux sont sans particularité. C'est une jeune fille qui n'a pas d'allergie et qui ne prend aucune médication. Vous prenez également soin de noter qu'après la naissance, Béatrice avait passé du méconium dans les 24 premières heures de vie. À l'examen physique, Béatrice suit bien sa courbe de croissance autour du 55e percentile et l'examen abdominal révèle une stase tercorale dans la fosse iliaque gauche. Le reste de l'examen physique est sans particularité. Essayons de comprendre davantage ce qui se passe avec Béatrice en explorant la définition de la constipation, ses multiples causes, les investigations requises, son traitement et ses complications à long terme. Définition de la constipation les habitudes de défécation varient grandement d'un enfant à l'autre. Le nouveau-né passe normalement son premier méconium peu de temps après la naissance, soit dans les premières 24-48 heures de vie. Par la suite, au cours des six premières semaines de vie, la fréquence des selles est en moyenne de 2 à 3 par jour, mais elle peut tout de même aller jusqu'à 12 selles par jour. Les bébés à l'été ont tendance à produire une selle après chaque tété, à cause du réflexe gastrocolique. Après six semaines de vie, la fréquence des selles diminue habituellement. À ce moment, la fréquence normale peut varier de 6 sels par jour à une selle chaque semaine chez certains nourrissons nourris au sein ou une selle tous les trois jours pour les bébés nourris aux formules de lait commercial. Chez l'enfant et l'adolescent, la fréquence des selles varie de trois selles par jour à une selle tous les trois jours. Cependant, il faut se rappeler que la constipation ne se caractérise pas seulement par une fréquence moindre des selles. En effet, la définition de la constipation inclut également une défécation difficile, douloureuse ou incomplète de celles qui sont généralement de consistance dure et sèche. La constipation est souvent d'origine fonctionnelle. Dans une faible minorité des cas, une affection organique ou un trouble psychiatrique comme la dépression, l'anorexie ou certaines phobies peuvent être en cause. Ainsi, nous allons aborder les deux classes de constipation que nous pouvons retrouver, la constipation fonctionnelle et la constipation organique. La constipation fonctionnelle Dans plus de 90% des cas, aucune éthiologie organique n'est en cause, et on dit donc que la constipation est d'origine fonctionnelle. Les critères de Rome 3 peuvent nous aider à la diagnostiquer et comprennent plusieurs critères, comme deux selles ou moins par semaine, des selles dures ou douloureuses, une masse fécale dans le rectum, des selles de gros diamètre pouvant obstruer la toilette, au moins un épisode d'incontinence depuis l'acquisition de la propreté, et des comportements de rétention. Plusieurs phénomènes peuvent être en cause dans la constipation fonctionnelle. En effet, l'enfant peut retenir ses selles pour éviter une défécation qui provoque une gêne au passage, soit parce qu'elle est trop dure ou trop douloureuse. Parfois, l'enfant peut éviter de déféquer car il ne veut pas interrompre certaines activités ou à cause d'un manque d'intimité au service de garde ou à l'école. D'autres causes possibles de rétention de selles sont la présence d'une fissure anale ou d'un érythème fessier, une gastroentérite ou autre maladie gastro et une expérience antérieure négative avec un traitement par lavement rectal ou par suppositoire. Ainsi, pour éviter une défécation, l'enfant contracte les muscles du sphincter externe de l'anus et la masse fécale est repoussée vers le haut dans la voûte rectale. Avec le temps et avec la répétition de ce comportement, le rectum peut se distendre et une rétention de sel peut se produire les selles deviendront de plus en plus dures et sèches, au point de parfois former des fécalomes. Il est important de mentionner qu'il y a deux moments clés dans la vie de l'enfant qui peuvent être particulièrement stressants et mener à un risque de développement de constipation fonctionnelle, soit au cours de la formation à la propreté et au cours de la rentrée scolaire. La constipation de cause organique Dans une faible minorité des cas, une cause organique peut expliquer la constipation chez l'enfant. Tout d'abord, lors des premières heures de vie, le retard de passage du méconium après 48 heures est un signe d'alarme qui doit nous faire évoquer plusieurs diagnostics. Parmi les diagnostics possibles, nous allons aborder la maladie de Hirschprung, les malformations congénitales anorectales et l'ilius méconial qui peut être associé à la fibrose kystique. Tout d'abord, la maladie de Hirschprung consiste en une anomalie congénitale de l'innervation de l'intestin distal, le péristaltisme intestinal étant absent ou diminué une occlusion fonctionnelle s'installe avec accumulation du contenu intestinal et avec dilatation intestinale massive en amont de l'occlusion. Dans la plupart des cas, la maladie apparaît précocement avec un retard de passage du méconium, un ballonnement abdominal important et avec vomissement bilieux. Il y a également souvent un retard pondéral associé. Dans certains cas moins sévères touchant une portion plus courte de l'intestin, la constipation peut être intermittente et se manifester seulement à l'enfance. Par la suite, les malformations anorectales congénitales comme la sténose anale, l'anus antérieur, la anale et l'anus imperforé se manifestent aussi de façon précoce dans les premières heures de vie et peuvent entraîner des selles explosives. Les anomalies anales peuvent aussi se présenter plus tard au cours de la vie, comme la sténose anale acquise, la fissure anale et l'anite. Ensuite, L'hileus myconéal est habituellement la manifestation la plus précoce suggérant la présence de fibrosquistiques chez le nouveau-né. Chez les enfants plus vieux, cette maladie peut se présenter par des périodes d'obstruction de l'intestin grêle. Un retard de croissance et des manifestations respiratoires sont aussi souvent présents. Ensuite, la malade cœliaque pouvant se manifester durant les deux premières années de vie, au moment de l'introduction du blé dans l'alimentation, est une entéropathie auto-immune pouvant se présenter avec de la diarrhée, des flatulences et des douleurs abdominales. La maladie cœliaque peut se manifester avec des symptômes très frustes chez l'enfant. Donc la possibilité de ce diagnostic doit aussi être envisagée avec un haut degré de suspicion face à un enfant avec une constipation significative. L'hypothyroïdie peut aussi se manifester par une constipation. Mis à part les symptômes classiques d'hypothyroïdie chez l'adulte, elle peut également se manifester chez l'enfant par une atteinte de la courbe de croissance. Par la suite, les atteintes de la moelle épinière peuvent entraîner de la constipation. Parmi ces atteintes, nous retrouvons les anomalies du tube neural qui sont souvent décelées à la naissance, une compression médulaire extrinsèque par une tumeur ou un abcès par exemple, et un traumatisme à la moelle. Dans ces cas, la constipation est généralement accompagnée de symptômes neurologiques, comme une faiblesse, une diminution de la sensibilité des membres et des troubles vesicaux pouvant causer une rétention ou une incontinence urinaire. Ensuite, certains médicaments, comme les opioïdes, les anticholinergiques et les antidépresseurs peuvent entraîner de la constipation comme effet secondaire. Il ne faut pas oublier de mentionner les causes endocriniennes et métaboliques qui sont à considérer dans le diagnostic différentiel de la constipation. Cependant, ceux-ci sont plutôt rares, mentionnant entre autres l'hypercalcémie, l'hypocalémie et le diabète. Finalement, l'insuffisance d'apport hydrique ou de fibres alimentaires végétales dans l'alimentation peut être un facteur de risque dans la formation de selles dures. Cela se manifeste surtout lors de la période de transition de l'alimentation vers les aliments solides lorsque la diète contient des quantités insuffisantes en eau et en fibres. Éléments à rechercher à l'anamnèse Assurez-vous tout d'abord de bien caractériser la constipation de l'enfant en questionnant la fréquence et consistance des selles. Des selles de gros calibre se retrouvent fréquemment lors de la constipation fonctionnelle. Des selles dures de petite taille sont associés avec une constipation plus sévère avec présence d'une masse impactée de sels dans le rectum. Il est important de questionner l'ensemble des symptômes gastro-intestinaux. Des douleurs abdominales et un ballonnement peuvent souvent être présents. Une défécation douloureuse avec rectoragie minime sur papier de toilette peut être présente lorsqu'il y a présence de lésions anales pouvant découler de la constipation fonctionnelle. Une revue des systèmes exhaustive est importante pour rechercher des symptômes suggestifs d'un trouble organique. Il faut aussi questionner les antécédents familiaux, entre autres, les syndromes fonctionnels ayant une tendance héréditaire, ainsi que des antécédents de maladies de Hirschsprung, de maladies céliacques, d'hypothyroïdie et de fibrose kystique. Les signaux d'alarme à rechercher et qui nous orientent vers une cause organique comprennent un retard de l'émission du méconium, une constipation qui apparaît au cours du premier mois de vie, un ballonnement excessif, un retard de croissance, des selles sanglantes et des signes neurologiques anormaux. Les symptômes généraux tels que la perte de poids, la fièvre et l'atteinte de l'état général sont aussi des « red flags ». Après avoir questionné l'ensemble des symptômes, il faut s'intéresser à l'alimentation de l'enfant. Boit-il assez d'eau? Mange-t-il trop de produits laitiers ou pas assez d'aliments riches en fibres? Les symptômes sont-ils apparus après l'ingestion d'un nouvel aliment, comme des produits contenant du blé? Intéressez-vous également à l'introduction d'un nouveau médicament ou d'un produit naturel chez l'enfant? Par la suite, il est primordial de questionner le contexte psychosocial de l'enfant et de sa famille. Essayez de rechercher des éléments nouveaux dans la vie de l'enfant ayant pu contribuer à un certain bousculement dans sa routine. L'enfant est-il en début d'apprentissage de la propreté? Si oui, les méthodes utilisées sont-elles trop rigides? L'enfant a-t-il récemment vécu un changement dans sa routine, comme le début de l'école ou un séjour dans un camp d'été? On peut également questionner les parents à la recherche de certains comportements de rétention caractéristiques de la constipation fonctionnelle, comme l'accroupissement, le croisement des jambes, le tortillement, etc. Éléments à rechercher à l'examen physique À l'examen physique, il faut tout d'abord s'intéresser à l'hygiène générale et aux paramètres de croissance. Une déviation vers le bas de la courbe staturopondérale nous oriente davantage vers une cause organique. À l'examen abdominal, on recherche une distension abdominale, une sensibilité ou la présence de masse. Un fécalon peut être palpable le plus souvent dans la région de la fosse iliaque gauche. À l'examen de l'anus, on doit noter sa position on recherche aussi la présence de fissures ou de signes d'inflammation locaux. Par la suite, en ce qui concerne le toucher rectal, vu la nature invasive de ce geste qui peut être traumatisant pour l'enfant, il n'est généralement pas réalisé lorsqu'il y a une présentation classique de constipation fonctionnelle. Par contre, il peut être effectué, quoique rarement, seulement si jugé cliniquement nécessaire, si le diagnostic est incertain et s'il y a présence de signes d'alarme afin d'éliminer une cause organique. Le toucher rectal permet d'évaluer le diamètre du canal anal, le tenus du sphincter, et il permet d'objectiver la présence d'un fécalome dans le rectum. Une ampoule rectale vide, un sphincter hypertonique et une débâcle fécale suite aux touches rectal est suggestive d'une maladie de Hirschprung. Un rectum distendu rempli de sel où la présence d'une fissure anale est compatible avec une constipation fonctionnelle chez un enfant par ailleurs normal. Une diminution du tonus du sphincter peut nous orienter vers une cause neurologique. Les causes neurologiques, comme les anomalies du tube neural, peuvent être évoquées suite à l'inspection du rachis lombosacré à la recherche d'une protusion d'un sac méningé, d'une touffe de poils, d'une hyperpigmentation ou d'un sinus au niveau du rachis. Il est aussi important d'effectuer un examen neurologique afin d'évaluer le développement psychomoteur de l'enfant et afin de rechercher un tonus musculaire anormal, des faiblesses musculaires, une perte de sensibilité et une altération des réflexes ostéotendineux qui seraient suggestifs d'une étiologie neurologique sous-jacente. Investigation La plupart du temps, l'anamnèse et l'examen suffisent pour exclure une cause organique et poser le diagnostic de constipation fonctionnelle. Lorsque nous suspectons une constipation fonctionnelle, une radiographie simple de l'abdomen n'est pas nécessaire, mais elle peut être faite pour objectiver la rétention fécale et en démontrer l'importance à l'enfant et aux parents. Dans ce cas, la plaque simple de l'abdomen démontre souvent un colon légèrement distendu rempli de sel avec présence ou non de fécalons. Les examens à la recherche de causes organiques doivent être faits selon l'orientation diagnostique et afin de confirmer une présomption clinique. Il peut également être nécessaire de faire des bilans supplémentaires lorsqu'il y a absence de réponse au traitement conventionnel de la constipation ou face à un patient avec une constipation rebelle. Généralement, l'investigation de base de la constipation sévère comprend le dosage des anticorps antitransglutaminase IGA et la biopsie endoscopique subséquente pour diagnostiquer la maladie céliaque et un dosage de la TSH pour nous mener à un diagnostic d'hypothyroïdie. D'autres examens peuvent être envisagés selon la présentation clinique et les signes et symptômes associés, par exemple le barité, la manométrie et la biopsie rectale pour diagnostiquer la maladie de Hirschsprung. Traitement Le traitement de la constipation vise à favoriser la production de sel molles et indolores et à prévenir la réaccumulation de matières fécales. Des changements alimentaires suffisent parfois à régler une constipation légère ou d'apparition récente. Par exemple, la réduction de l'ingestion de lait lorsque jugée excessive ainsi que l'optimisation des quantités d'eau dans l'alimentation peuvent être suggérées. Certains types de jus peuvent aider à diminuer la constipation comme le jus de pruneau. De plus, on vise à augmenter la consommation de fibres végétales insolubles et solubles. Ensuite, L'enfant doit être encouragé à établir une habitude régulière de défécation en profitant du réflexe gastrocolique. Il devrait s'asseoir sur la cuvette de la toilette, les pieds bien appuyés pendant une dizaine de minutes dans l'heure suivant les repas. On peut souligner les efforts de l'enfant au moyen de systèmes de renforcement positif tels que des autocollants sur un calendrier. Il faut éviter les punitions et les méthodes trop rigides. La présence d'une fissure anale pouvant causer ou aggraver la constipation, il est important de s'adresser à ce problème. Le traitement local consiste en un bain de siège chaud suivi d'un séchage de la région anale une ou deux fois par jour. Le traitement pharmacologique de la constipation est réservé aux constipations importantes réfractaires à l'approche diététique et comportementale. Parmi les agents pharmacologiques, les agents osmotiques tels que le polyéthylène glycol sans électrolyte, sont préconisés de par leur innocuité et leur efficacité. S'il y a présence de fécalon, il est nécessaire de procéder à sa fragmentation avant de débuter le traitement, et ce, grâce à des cycles de lavement composés de laxatifs. Conclusion sur la mise en situation Finalement, vous concluez que Béatrice souffre très probablement de constipation fonctionnelle. En effet, c'est un enfant qui a une croissance normale et qui ne présente aucun signe d'alarme. De plus, la présence d'un élément stressant étant la transition vers l'école primaire confirme davantage l'étiologie fonctionnelle. Vous expliquez donc le diagnostic à la mère de Béatrice et vous lui donnez des conseils alimentaires et comportementaux qui pourront aider à traiter la constipation de sa fille. Vous ferez un suivi dans quelques semaines pour voir l'évolution de la situation et voir la nécessité de rajouter un laxatif au traitement. Avant de quitter, la maman de Béatrice se questionne à savoir s'il y aurait potentiellement des risques associés à la persistance de la constipation chez son enfant. Complications à long terme La constipation peut se compliquer par le phénomène de l'oncoprésie. On parle d'oncoprésie lorsqu'un enfant âgé de 4 ans ou plus émet des sels de façon répétée, volontairement ou non, dans des endroits inappropriés, et ce, en l'absence de causes organiques. Dans environ 85 des cas, l'encoprésie accompagne une constipation chronique fonctionnelle et s'associe à la présence d'un fécalon. La distension chronique de l'ampoule rectale mène à une perte de sensibilité et de tonicité rectale qui perpétue la constipation et peut mener à l'oncoprésie. À cause de la perte progressive de l'envie d'aller à la selle et puisque le sphincter anal devient insuffisant pour retenir les selles, l'enfant peut souiller ses sous-vêtements. Une diarrhée de débordement en découle donc par fuite de matière fécale non formée autour d'une impaction fécale. Par la suite, il est important de mentionner que la constipation favorise le développement d'infections urinaires et elle peut entraîner une dysfonction mixtionnelle. Des symptômes urinaires sont donc toujours à rechercher et une culture d'urine est indiquée si l'on soupçonne une infection urinaire. Ceci conclut donc le balado sur la constipation chez l'enfant. J'espère qu'il vous aura été utile. Merci de m'avoir écouté.